0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Hola, muchas gracias por estar de vuelta en Adulting. En este, el episodio de hoy tengo a otra persona que se va a sentar conmigo a hablar pero de otro tema completamente diferente. Estoy muy feliz con esa dinámica de traer a personas a hablar conmigo, que no sea solamente yo hablando por media hora sola. Eh, entonces creo que vamos a mantener esa estructura y esa dinámica un poco de, unas, de conversaciones, de temas eh, que creo que a todos de alguna manera nos llegan a tocar un poco el alma. Realmente esa parte de cuando terminan las relaciones de amistad, son diferentes, porque son relaciones que, no, que son platónicas. Entonces hoy me siento con Belén, este, vamos a estar hablando un poco de nuestras experiencias, un poco de las historias que tenemos, o la historia que tengamos de alguna eh, ruptura de amistad que hayamos tenido en algún momento. Este, con todo eso de COVID, la dinámica de las relaciones de cualquier tipo, las amorosas, las platónicas de amistad, las familiares, han cambiado muchísimo, se han, que, se han tenido que adaptar muchísimo a la realidad que estamos, entonces poder hablar un poco de estas, de estas dinámicas antes o, o, o durante el COVID es muy interesante porque siento que todos nos podemos sentir un poco identificados entonces aquí está Belén, ella se va a presentar y luego pasamos a lo bueno. La
1: conversación. Sí, hola André, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Eh, bueno, para presentarme, soy Belén Camacho, eh, estudio Relaciones Internacionales e Ingeniería Informática y, eh, bueno, vivo en Chepe. Eh, el tema de las amistades, como tal, me parece súper interesante, eh, más que todo por el hecho de que prácticamente desde que nacemos tenemos como esa necesidad de crear relaciones interpersonales uh -huh. para desarrollarnos y no tanto para eso, sino para formar parte de una sociedad y una cultura como tal. Uh -huh. Entonces, eh, y conforme vamos creciendo, nosotros mismos somos los que formamos esas, esas relaciones y, uh -huh. y siempre es todo un tema el hecho de, de desprenderse de ellas por muchas uh -huh. razones. Y ahorita con el contexto de COVID es súper importante como adaptarse y, y estipular bien lo que es el concepto de amistad, siento yo.
0: Sí, tenés toda la razón, porque además viene como de algo, como vos decís, digamos, algo casi como de nacimiento, ¿verdad? Como que los seres humanos estamos hechos para andar en maná, digamos, desde un, desde un punto, este, desde un punto de vista, digamos, que conductual de los seres humanos, siempre estamos acostumbrados desde el tiempo de las cavernas a andar en manadas, en grupo, porque eso significaba más alimentos, significaba que había mujeres para poder reproducir y aumentar la población del planeta, eh, significaba seguridad, significaba que ibas a tener como esa parte de shelter, ¿verdad? Una parte de, de poder. Eh, de una red de cuidado, entonces esa parte de las relaciones, como mencionas, interpersonales, so, es algo como desde el tiempo a las cavernas, ¿verdad? Entonces, que es algo que nosotros ya lo hacemos como por sobrevivencia, o sea, nuestro chip está como para, tener, para poder sobrevivir, necesito una manada, digamos, necesito, necesito esas relaciones interpersonales que ya claramente no tienen el mismo peso, adquirido. Otra, otro papel en nuestra vida que ya no es esas, esa sobrevivencia, pero adquieren otro papel en nuestra vida. Y como vos decís, o sea, adquieren, adquieren como todo una, un rol en nuestra vida a tal punto de que cuando se comienzan, se comienzan a erosionar este, o, se, o se tiene esa pérdida de esa relación, eh, es, es toda una cosa, porque no es como, ah, es que es una relación con de mi novio, ¿verdad? O, o es que me peleé con mi hermano sino que es algo diferente porque tienes muchísimo amor y afecto por esta persona pero que no es ni tu familia pero tampoco es como tu pareja, ¿verdad? no es, no es tu mate entonces es un rol completamente diferente
1: Sí, claro de hecho a mí siempre me ha parecido como que las amistades es eso que nos ayuda a crecer dentro de un contexto sumamente diferente uh -huh. porque nos da otra perspectiva de, de lo que es la vida en general y mm -hmm. encontramos como un reconfort, o sea, como, como un reconforte mm -hmm. eh, en ellas. Entonces yo siento que es como, como que nosotros nos sentimos seguros y a la vez aprendemos y nos formamos eh, viendo otro contexto, viendo otra perspectiva, porque yo estoy segura que de todos mis amigos, todos tenemos y todos crecimos de una manera totalmente diferente uh -huh, uh -huh. Eh, y eso es lo que nos ha ayudado más que todo a nosotros apoyarnos y a nosotros eh, saber que estamos ahí y aprender de, uh -huh. de, de los demás. Sí, porque incluso aunque
0: uno haya crecido como relativamente en el mismo contexto, o sea, como aunque los dos hayan sido, te voy a poner un ejemplo, este, de papás profesionales que fueron a un colegio privado, que eh, todos sabían que iban a ir a la universidad sea público o privada eh, que todos eran buenos estudiantes que viajaron, que conocieron o sea, a pesar de que tengan como esos grandes fundamentos en una manera muy similar, igual todos vienen con una de crianza, una cultura de perspectiva eh, completamente diferente, ¿verdad? entonces que eso no lo hace una mala o, o buena persona, ¿verdad? Pero al final de cuentas es una persona diferente que dice: Ah, es que yo soy atea o yo soy cristiana o yo soy, no sé, estoy tratando de de buscar con qué religión me siento más cómoda o si no me siento todo alto sea, pues al final son personas que traen como estas, eh, como estas perspectivas de internas de ellos propias que al final de cuentas nos hacen diferentes a todos a pesar de que todos tengan como los mismos fundamentos y hayan venido relativamente del mismo lugar el, el final o, o la meta de cada uno es ser su propia persona y a veces cuando uno va creciendo eh, esos intereses pueden llegar a, a chocar, ¿verdad? O esas ideas pueden llegar a chocar. Este, ahora hablábamos, antes de comenzar a grabar, que incluso uno puede tener la suerte cuando uno es un joven adulto, quizás, digamos, entrando a, saliendo del colegio, entrando a la universidad, que uno puede tener los mismos amigos que tuvo durante el colegio y con muchísima suerte fueron los mismos compañeros y los mismos amigos desde que estaban en la escuela pero luego entras al cole, a la universidad perdón, y se vuelve todo el mundo se va para toda la hay gente que sale del país hay gente que va a universidades públicas, privadas hay este, gente que conoce a otra gente porque incluso tus amigos van a comenzar a ser otros amigos que también van a quizás van a cambiar sus ideas o perspectivas de ciertos, de ciertos temas ¿verdad? Entonces, uno puede llegar a, a cambiar como persona, eso, eso es normal, ¿verdad? Que tu, que tu individualidad también comience a cambiar porque vos también estás madurando, estás teniendo nuevas experiencias, estás conociendo nuevas personas y eso tal vez comience como a erosionar esa amistad que había, que no significa como, ah, es que me cae mal porque me roba el novio, ¿verdad? Sino porque, ah, es que ya no tenemos las mismas ideas fundamentales que son importantes para mí.
1: Sí, de hecho, cuando hablamos del tema de, de que se erosionan las amistades, eh, muchos lo vemos como, como que las amistades se terminan en malos términos. Y de hecho, cuando mencionaste eso, de que a veces, más que todo después del cole, después de alguna etapa en la que nosotros conocemos eh, gente eh, y toman distintos caminos, eh, son, son amistades que uno tiene que empezar a dejar, o sea, uh -huh. tiene que, digamos, la relación ya no, ya no va a ser la misma, y no es algo, o sea, no es algo malo, no es algo de que van a terminar en malos términos, pero, pero es duro siempre tener que adaptarse a que ya esa relación no es igual. Uh -huh. eh, digamos, yo me acuerdo que hace como, como dos, bueno, como un año y medio, eh, uno de mis mejores amigos se fue a Francia, y uh -huh. ya no, o sea, Llevo más de un año y medio sin, digamos, tener la misma relación. O sea, uh -huh. yo sé que está ahí y yo sé que, o sea, tiene la misma importancia, pero, pero es algo duro y es algo uh -huh. que, que, que nos tenemos que adaptar y que tenemos que aprender a lidiar con eso. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, eso. No
1: todo el tiempo vamos a tener las mismas amistades uh -huh. y, o la misma relación que teníamos con ellas.
0: Uh -huh. Sí, exacto, porque, o sea, imagínate que... Además, es como, ah, es voy a Estados Unidos y estamos súper cerca en un vuelo de Miami o estamos solo a una hora de diferencia. O sea, realmente es que es un cambio completamente, o sea, totalmente de cultura, de país, de idioma, de, de zona horaria, o sea, es toda una cosa que, como vos decís, digamos, no significa que la amistad... Ya no está ahí, digamos, o que el afecto o el cariño que se le tiene a esa persona ya no está ahí, pero simplemente es una amistad que ya ustedes saben que, de una relación diaria que no va a ser la misma, entonces, eh, y eso pasa en, en todos los casos. Y, y me refiero en todos los casos porque igual a mi hermano, hace ya cuatro años cinco años, se fue para Francia igual y mi hermano sigue siendo mi hermano digamos, y nos seguimos riendo y nos así, hacemos FaceTime y nos seguimos hablando y nos contamos cosas, pero ¿qué pasa? que ya no es la misma relación como cuando yo iba con él, o cuando él viene aquí a Costa Rica pues seguimos siendo hermanos y seguimos teniendo como esa relación chiva ¿verdad? pero cuando, pero eso es, ...durante una semana o un mes, digamos. Pero cuando ella se va, igual está lejos, este, vive allá, está haciendo sus cosas allá, trabaja allá, va a allá. Igual como yo estoy aquí haciendo mi vida, no significa que la relación se termina, porque pues, pues no, ¿verdad? Pero sí cambia, la dinámica cambia, y eso a veces es lo que nos cuesta como entender y procesar un poco. Eh, sí, tienes toda la razón. Y de
1: hecho, también se me vino a la mente cuando mencionaste lo de los intereses y, uh -huh. y algo que yo siento que pasa mucho es el hecho de que a veces tenemos diferentes conceptos de lo que es una amistad y uh -huh. yo siento que a veces idealizamos mucho eh, el papel digamos que tiene una amistad en las diferentes etapas por las que pasamos uh -huh. entonces me llamó mucho la atención porque a veces nosotros medimos amistades eh, basados en lo que las amistades normalmente aportan o, o el impacto que tienen en nuestra vida cuando hay muchísimas etapas que probablemente un amigo eh, de tal contexto en tal etapa no tenga uh
0: -huh.
1: eh, la misma participación que otro uh -huh. que probablemente sí entonces yo siento que también eso lleva mucho a erosionar lo que son las amistades uh -huh. y es algo que yo siento eh, que muchos no, no sabemos cómo lidiar totalmente con ello eh, sí, sí. sí, no, y tenés toda la razón Estaba escuchando
0: un podcast eh, Por las malas, que es súper bueno Es uno de mis podcast Ticos favoritos con Samantha Salas Y Liliana eh, Lili Y son sumamente graciosas Les recomiendo que los vayan a escuchar Pero ella estaba mencionando eh, Cómo, por ejemplo Incluso en una relación Como de noviazgo Cómo, por ejemplo, cuando vos empezás La relación este, sos una persona, y si esa relación llega terminada o al final de, de, de 10 años, 15 años, 20 años, salís como una persona completamente diferente. Ya no solo la misma, o sea, no solo la misma persona que eras hace 10 años, eh, como manera, ¿cómo podemos decirlo? Eh, individual, o sea, como persona individual con pareja, digamos, no profesional, académico porque eso claramente son cosas que no tienen nada que ver con la pareja pero aún así son cosas que uno va tomando decisiones como, ah, bueno, es que ya estamos viendo dos personas juntas entonces, pues tal vez mejor consigo otro trabajo en donde pueda tener más dinero porque ya no solo vivo yo sino que vivo con otra persona, entonces tienes una experiencia diferente de una manera académica o de una manera profesional pero uno al final de esas mismas relaciones de amistad, uno puede ser que haya tenido una relación de amistad de 12 años, 10 años, 15 años. Y cuando la empezaste y cuando la terminaste, ya no son lo mismo por lo que hablamos antes, porque las personas tienen perspectivas diferentes de su vida. E incluso algo muy curioso que mencionas es no solamente las expectativas, sino lo que uno espera más allá de la vida. No siempre las relaciones de amistad van a ir en concordancia con como el camino que va a seguir tu vida, ¿no? Todas las personas van a poder como encajar perfectamente en ese, como en esa idea que vos tenés de tu vida y ya como entrando un poco más al tema, eh, la relación, digamos, de mis que a mí más, me ha dolido terminar, pero no ha dolido porque cuando sucedió fue súper natural, o sea, como que llegó... Como que llegó a su final natural, entonces fue muy fácil cruzar ese río, pero se me hizo difícil como hacerme la idea de que en un punto de esa, de esa relación de amistad yo estaba como eh, luchando para que sobreviviera, digamos. No de una manera fea, pero sí yo como que hacía todo el esfuerzo para convencerme de que ya existía una, una, una relación de amistad. Entonces, es una persona que yo conozco desde muchísimo tiempo, conozco hace muchísimo tiempo a su familia. Este, nuestras familias se conocen entre sí, eh, cumpleaños, paseos, escuela, colegio. Este, incluso cuando ambas fuimos a la universidad, ella fue a una universidad, a otra provincia, yo fui a otra provincia, a otra universidad, estábamos a, lejos, no solamente como emocionalmente, sino que también como geográficamente, este Y aún así, a pesar de que no podíamos tener tanta interacción, continuábamos teniendo nuestra relación de amistad. Si ella tenía un problema, ella me contaba, si yo le tenía un problema, ella me contaba, eh, ella me contaba chismes, yo le contaba chismes, cosas siempre era como una relación que se mantenía dinámica a pesar de que estábamos lejos y que fue una relación que se logró como acoplar Pero llegó un punto en donde la experiencia de vida que ella quería tener era muy diferente a la expectativa de vida que yo quería tener. Entonces es una persona que quiere ser mamá sumamente joven, que yo pues eso lo respeto, esa es su decisión, pero yo en ese momento, a pesar de que ya vivo con mi pareja, no me... Primero que todo, yo no quiero tener hijos, y segundo que todo, yo no me siento cómoda este, queriendo ser mamá, digamos, o, o tener amigas que, que tienen hijos, porque ya esa es una vida completamente diferente. ya no es como, ah, soy soltera o estoy viendo solo y con mi novio y puedo salir. Tenés otra responsabilidad, que es una responsabilidad sumamente grande y que, por supuesto, cada maternidad se sume como se quiera asumir, ¿verdad? Este, pero yo ya sentía como que la vida que ella estaba como striving for, así como que ella quería buscar, no era una vida en la que yo necesariamente iba a encajar, porque yo quiero seguir haciendo el desmadre, yo quiero igual seguir saliendo a bailar, igual quiero salir a pegármela, yo igual quiero hacer como todas estas cosas que no necesariamente yo sentía como que iba a poder hacer con ella, porque tal vez yo sentía, y eso fue mi error, porque yo lo asumí. Porque es una persona que conozco desde muchísimo, muchísimo tiempo y es que esa persona es mucho más conservadora de lo que soy yo. Entonces, no creo que esa persona quiera compartir parte de mi vida siendo ella ya mamá, ¿verdad? Entonces, como que todo se comenzó a dar en un flujo muy natural, pero eventualmente yo sí si le escribí, le dije como, mira, o sea, me pasa igual que vos, yo soy mejor como... Mandándome, o sea, como escribiendo <ríe> y a veces teniendo como una conversación y más si es como una confrontación. O sea, yo no puedo, no puedo. me, me, me Si es una, una confrontación emocional... A ver, yo me pongo a llorar en los, los primeros 10 segundos. Si es una confrontación peleándome con un viejo en un parqueo, no me importa. Pero si es como una confrontación emocional, soy súper llorona. Entonces, este, yo le escribí y dije, o sea, yo realmente a esa persona y a su familia, yo estoy sumamente agradecida y los amo con todo mi corazón, pero ya la misa no era la misma. Y yo no quería como tal vez seguir teniendo la responsabilidad yo, ¿verdad? Yo de, de decir, ah, es que quiero seguir haciendo todo lo posible para que esta persona y yo sigamos en contacto. de No, o sea, ya, si nos vemos, si nos vamos a tomar un café, genial. O sea, yo sé que vamos a poder estar en los mejor de los términos y nos vamos a poder hablar y conversar y tomar un café, pero tal vez esta persona no va a ser como con la que voy a compartir toda mi vida, digamos, como yo pensaba en algún momento ni ella va a ser una persona que piense probablemente, ah, es que Andrea la va a invitar a mi matrimonio, digamos. O sea, yo no, yo no creo eso, yo no creo eso. Pero fue como algo muy, como algo muy natural, como algo que se dio muy natural y, este...
1: Como que, digamos, vos sentiste que ya simplemente la amistad que tenías con ella, eh, ya pasó, digamos, ya las dos tomaron o entraron etapas totalmente diferentes. Uh -huh ella digo en su tema de la maternidad y todo sí, eh, y aunque obviamente pueden seguir siendo amigas ya sus estilos de vida son totalmente diferentes
0: uh -huh. entonces, sí eso también.
1: es algo que, que aunque aunque se quisiera y aunque se tratara eh, siempre era un tema que iba a estar ahí entonces uh -huh. sí o sea me imagino que la amistad llegó a, a su fin natural sí. como lo dijiste Sí, que fue muy
0: natural y no fue. Porque es que también yo sé, porque uno sabe que hay muchísima gente que tiene como estos. Eh, como rompimientos, digámoslo de alguna manera, de, de amistades que son sumamente como dramáticos. Y un grupo se pelea con el otro grupo, porque son esos grupos. Yo nunca he sido alguien que tener un grupo grande de amigos. O sea, he tenido como. Tres amigas y eso es todo, digamos. Hay gente que tiene grupos, o sea, yo no entiendo cómo hacen para tener grupos de amigos. O sea, grupos de 10 personas que tienen un chat de 10 personas que todos son súper compas. Yo admiro muchísimo a esa gente, pero yo no puedo. Porque además es un, es un drama y una relación diferente con nueve personas más. Entonces yo no podría, digamos. Entonces uno se pone del lado del otro y el otro y se va, ¡ay, no! Entonces yo estaba muy feliz de que, digamos, como... Eh, fue como una situación que yo pude manejar bajo mis propios términos, digamos. Porque fui yo como la que, como que creo que ya se devolverse los peluches y que muy lindo todo, ¿verdad? Y que, que muy chiva la amistad que tuvimos realmente. Pero, pero sí llegó como a su final natural.
1: Sí, yo soy la, de lo, la del grupo de días. Increíble, yo
0: no puedo. O sea, que,
1: que contame un poco más de esa dinámica. Yo quiero saber, o sea,
0: realmente tengo como curiosidad de cómo funcionan esos grupos. Primero que todo, cómo se conocieron. O sea, vienen de colegio, vienen de la universidad. Quiero saberlo todo.
1: De hecho, aquí viene la historia. Eh, de hecho, viene la historia de lo que es la amistad. Okay. Eh, digamos, yo a este grupo lo conocí en el. 2019, antes de pandemia, eh, fue por una relación que tenía, entonces eh, me presentó a sus amigas y yo feliz de la vida, o sea, nos llevamos súper bien y todo, eh, la relación terminó e igual seguíamos ahí, o sea, en realidad no, sé, no fue como algo así como, como un big deal, como llevarnos bien, eh, éramos como cinco nada más en ese momento, bueno, ok, año. un grupo pequeño Sí, bueno, es que algunas trabajaban, entonces no podían salir, o sea, no uh -huh. podían salir del mismo horario que nosotras, entonces uh -huh. al final terminábamos saliendo tres, uh -huh. o dos, o las que pudiéramos. Eh, entonces eh, empezamos a conocer más gente, y es eso de que como solo salíamos dos, a veces decíamos como, bueno, trae otra más, y ya uh -huh. eh, a otra persona más, y la incorporamos al grupo, y nosotras felices de la vida. Eh, pasó que eh, ya éramos como 12, eh, <risa> éramos un pues, súper grande y nos llevamos súper bien, en serio, pasábamos hablando todo el, uh -huh. el tiempo. Cuando empezó la pandemia, eh, hacíamos llamadas, eh, nos reuníamos a veces, o sea, bueno, uh -huh. ya después de, de medio año. Uh -huh. Para no uh -huh. echarte el agua de que
0: te está derramiendo en la pandemia. No,
1: no, jamás, jamás. No, no, de, hecho, de hecho, no, o sea, yo salí, yo salí hasta, como hasta octubre del, del uh -huh. año pasado. Okay. Eh, y entonces, eh, o sea, sabíamos que las cosas, o sea, no iban a ser así todo el tiempo que íbamos a pasar hablando 24-7. Uh -huh. Solo era como ese, como eso de que cuando las relaciones empiezan es todo tan lindo y tan uh -huh. color de rosas. Uh -huh. eh, y de como cuando ya comenzamos a conocer más a, las, a, la, a la gente como, como en serio, como ya conocer sus puntos de vista, eh, la manera, digamos, de actuar. A veces nos damos cuenta de que, de que voy de o sea, hay que tener esa cuidado, así como, uh -huh. como a veces, los, pues, no sé. Entonces, di eh, pues, como ya para, para final de, de este año, eh, poco a poco nos fuimos, a, nos fuimos como, como alejando y la, 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 el grupo como tal se fue deteriorando. Okay. Eh, es lo que te
0: iba a preguntar: si fue como una cosa grupal?
1: o si fue como sí. se comenzó a desarmar por partes y se como, ¿yo me quedo con eso, y me con aquella eh, Acabamos. ok eh, <risa> fue como, como que no sé si, si alguna vez has llegado como a algún punto en el que vos empezás a, o sea como empezás a ver cómo la relación o digamos, la amistad se va deteriorando como en ese uh -huh. punto que decís porque ya no es lo mismo o sea ya no uh -huh. es la misma. Entonces, eh, de como que a veces nos desesperamos tanto por tratar de que vuelva a ser igual, uh -huh. o que a veces más bien nos alejamos eh, más pronto de lo que se debería, uh -huh. entonces yo creo que fue algo así que pasó, digamos, nosotros sabíamos que, que la relación se estaba, bueno, la, la amistad o el grupo se estaba deteriorando, y, um, y como que algunas se desesperaron y trataron como de, de, de salvar o volver a lo que teníamos uh -huh. antes, y otras más bien se alejaron completamente. Uh
0: -huh. Y
1: fue más que todo porque exactamente tomamos caminos demasiado diferentes. Eh, algunas tenían que trabajar, o sea, por situaciones económicas, tenían que estudiar todo el día y trabajar hasta las 3 de la mañana.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, ya, no, ya no había tiempo ni siquiera para, para responder un mensaje o algo así. Uh
0: -huh.
1: Otras, por otro lado. Eh, o sea, Tomaron como actitudes, como, como más bien alejando, porque uh -huh. sabían que en algún momento todo iba a llegar como, como uh -huh. ya a desintegrarse. Claro, entonces de ese río
0: agarramos marisetes y nos vamos antes de que se haga aquí sí.
1: despilote. Sí, y, eh, y di, no sé, o sea, seguimos saliendo y todo, pero ya sabíamos que no era lo mismo. Uh -huh. Entonces sí fue como algo duro, porque, o sea, yo con ellas fui absolutamente a todo lado, o sea, yo fui, no, catarata que veíamos, catarata que íbamos. Uh -huh. O sea, en serio era uh -huh. como, eh, era, o sea, la relación era súper bonita. Eh, y dice al final, o sea, pasó, pasó un problema que sí, digamos, explotó absolutamente todo. Entonces, eh, fue duro como saber que la relación, o sea, la amistad del grupo había llegado como a su fin uh -huh. y saber que probablemente las experiencias que, 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 digamos, que se vivían a partir de, de ahorita, digamos, para mí, personalmente, eh, yo sé que va a costar muchísimo como yo volver a encontrar como una amistad así, o sea, como amistades así, que no uh -huh. sea como tan apuntadas y tan todo uh -huh. y que digamos que la familia siempre nos hacía sentir demasiado, eh, demasiado unidos, o sea, en serio, uh -huh. siempre, siempre veíamos como el apoyo de ellos, entonces, yo siento que, que eso de que las amistades se deterioran eh, y que no sepamos lidiar con eso es sumamente como, como destructivo. Sí. Yo creo. Y más que uh -huh. todo, digamos, y sabemos que eso, digamos, que se, se, se vino abajo todo, no fue por algo como, como que pasó algo como así, sino como que uh -huh. era como eso de la emoción de que nosotros teníamos un grupo y que de un pronto a otro tomamos rutas totalmente diferentes y empezamos etapas totalmente diferentes, que yo creo que eso fue lo que, lo que llevó a que, a que nos separáramos.
0: Y vos, bueno, tengo muchas preguntas. Este, una de las preguntas que tengo es, ¿vos crees como que esa razón por la cual se fuera deteriorando fue porque tal vez no se podían ver tanto, porque ya, digamos, como por el COVID no se podían pueden... reunir? O sea, como que si, si no estuvieran COVID, digamos, y hubiera sido el 2019 todavía, cuando fue cosas que se conocieron y toda la situación continúa igual, ¿por qué? Por poder verse más a menudo y poder interactuar más, ¿ustedes vos crees como que se hubieran podido mantener en esa amistad? O sea, como que el COVID tal vez fue un determinante por no poder verse tanto, ¿no?
1: De hecho, no, porque yo me acuerdo que más bien nosotras tuvimos ese boom hasta después de... O sea, hasta que el COVID se calmó un poco. Uh -huh. Que la gente empezó a ir a, se empezó a ir demasiado como a cataratas y senderos y de montañas. Uh -huh. Entonces... Sí, estaban
0: como
1: interactuando un poco más, o sea, no era como que no se veían nunca. Sí, sí, o sea, uh -huh. nosotras nos veíamos bastante, de hecho. Uh -huh. eh, pero yo creo que fue más que todo como lo que vino también con el, con el COVID, que fue lo que fue el golpe digamos, todas las economías, digamos, sí. de cada familia, tú, o sea, uh -huh. como tuvieron que digamos que... Y, obligó como a muchísimas personas a empezar a buscar otros, otros medios de ingreso, uh -huh. entonces eh, yo creo que fue como, como, ok, ellas pusieron sus prioridades uh -huh. y obviamente las prioridades no eran seguir, eh, digamos, como seguir tan pendientes o tan, tan unidas, entonces, sí, claro.
0: Sí, que tal vez cuando ya las cosas se ponen, pues se arriba primero viene, como dice llamar la operación Pinto, y después salir todos los fines de semana, a cada catarateca, cada montaña y cada cerro que se vea, ¿verdad? Y esa es una decisión muy difícil, y creo que además, igual como me pasó con mi amiga y su maternidad, o eh, su, su decisión, por ejemplo, de, de ser mamá tan joven, eh, que aún no, por lo menos hasta donde yo sé, no lo es aún, pero... Eh, eh, si una persona no puede entender eso, no puede apoyarte en eso, a veces es un toque complicado, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, es de que esa persona, que eso lo promete, ¿verdad? Esa persona que no trabaja solo en la universidad y su única responsabilidad es la U, ¿cómo va a poder ponerse en mis zapatos, digamos, y entender como, bueno, es que yo soy la persona que voy a proveer a mi familia, porque puede ser que sus dos papás estén enfermos, o que tenga que mantener a sus papás, tal vez en hermanos, tal vez tenga hijos, uno no sabe, ¿verdad? La situación de las personas.
1: Exactamente, como, como que tengan que, o sea, está en ese contexto donde tienen que pasar, o sea, donde tienen que pagar por sus estudios, y yo uh -huh. como, o sea, como una persona les puede decir como no, o sea, uh -huh. como, como yo puedo tomar una actitud uh -huh. eh, como not supportive, uh
0: -huh. sí uh
1: -huh. Es algo fundamental y es algo que más bien, o sea, si yo, si la gente tuviera en sus manos, eh, estoy segura que se ayudarían. O sea, porque uh -huh. en serio, eh, sé como todo, todas las situaciones a las que se han obligado, o sea, como poner una amistad como prioridad no es, o sea, no es algo lógico. Sí, Entonces, claro,
0: claro. Sí.
1: sí, y más si uno, digamos,
0: siente como que esa amistad no te apoya, digamos, porque si vos decís como, no es que esa persona voy a mantenerla a mi lado porque realmente es una persona que ha hecho todo lo que me ha ayudado a mandar currículums cada vez que un, un, un eh, anuncio de un trabajo me lo manda, este, o sea, independientemente, por ejemplo, eh, estamos hablando de esa circunstancia, ¿verdad? Pero dependiendo de la circunstancia en la que te encontres, eh, siempre va a haber una persona, o uno espera que sus amigos sean personas que te puedan apoyar, en todo lo que esa persona pueda, hermano. Este No significa que te vas a desvivir por otra persona, pero simplemente, pues, es tu amiga, es tu, una persona a la que vos querés y que le vas a dar, pues, este apoyo en estas diferentes situaciones. Y vos cómo, cómo lidiaste con, con esa ruptura, de ese grupo, porque además, como yo decía, es un grupo, no es como, ah, es que es como algo unilateral, no es una persona y yo, sino que ahí, estabas terminando una relación de amistad con 10 o 12 personas más, digamos, o sea, eran múltiples relaciones de o amistad.
1: O sea, yo siento, yo siento que la relación, o sea, sí que, digamos, yo, yo eh, siento que puedo contar cosas cuando sea, pero igual, o sea, es eso de que la relación eh, no va a ser la misma. Entonces, mm -hmm. yo siento que primero, eh, o sea, y no tanto fue como el contexto COVID o sea, fueron, fueron como muchas cosas, como muchas actitudes y muchas cosas mm -hmm. que, que hicimos y más que todo como era un grupo tan grande mm
0: -hmm.
1: que, que, o sea, el, el hecho de lidiar con eso fue más que todo como ya cuando, cuando empezamos o cuando yo empecé a saber que ya esto, que digamos que la relación ya para abajo, eh, me acuerdo que digamos yo dije como que voy a darme el chance de yo empezar a evaluar como, o yo empezar como a, como a analizar por qué hemos llegado hasta acá. O sea, por, si, es que, si es que yo he tenido alguna actitud de mierda o a veces uh -huh. alguna gente ha tenido eh, también. Uh -huh. O si es que, digamos, eh, si es más que todo por el contexto de otra persona. Eh, y entonces, eh, yo creo que primero fue eso. Después ya fue el hecho de que como, como saber o, hacer, o hacerle saber a las personas que probablemente, eh, de que yo siempre, iba a, o sea, no siempre, que <risa> es que sonó muy cliché. Sí, cuando, <risa> pudieras,
0: <risa> cuando <risa> pudieras,
1: o sea, como no, que digamos que que la relación, o sea, no había terminado con malos términos, bueno, la persona no había terminado malos términos, y que independientemente, digamos, de, de, de que no fuéramos así como... El, como el, los mismos chicles que éramos antes como uh -huh. que ya ahorita como que esa parte de entender que es o totalmente otra etapa uh -huh. para algunas para, para, para muchas de ellas y uh -huh. ya empezar como a no sé como como estar ahí pero no uh -huh. digamos no tratando como de cumplir como unas uh -huh. o sea como una expectativa o cumplirlo o sea esa expectativa de regresar a lo que era antes
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, sí, fue más que todo como evaluar, o sea, como no, como analizarse y revisarse, como para ver qué era lo que estaba mal. Mm -hmm. y, y ya después de ahí, ya con mente fría, comenzar a decir como, ok, esto está pasando y, y no es como que yo puedo hacer nada al respecto, y yo tampoco puedo mm -hmm. como yo pedirle a alguien eh, que se tenga la misma amistad que antes. Mm -hmm. Entonces, eh, sí, fue más que todo eso. Sí, vieras es que, bueno,
0: aquí lo tengo escrito en mis notes, pero eh, ahí, ahí estaba como leyendo algunos artículos, sobre todo eso de hacer un duelo de amistad, eh, y encontré un, como una, quote, como una frase que dijo una, una psicóloga para una entrevista que le hicieron, ella se llama Rosa Sabate, y lo que ella dice es que realmente cuando termina una amistad es un duelo más de la vida, o sea realmente la intensidad, o sea, la intensidad que se viva esta pérdida o esta, o pérdida entre comillas, porque también la persona no se está muriendo, ¿verdad? Pero al final del, del, del día si es una persona que se va de tu vida y que se termina esa relación, y esa intensidad va a ser totalmente proporcionada al tipo de amistad que se tenía, a las experiencias compartidas que se tenían, entonces es muy interesante poder como, Saber que al final de cuentas el cerebro lo, lo no lo analiza, pero si no lo codifica o en tu mente se está trabajando como si una persona se hubiera muerto. Claramente no es lo mismo porque la persona viva uno la pudiera ver en cualquier momento del día y lo puede escribir, la persona le va a contestar, pero al final de cuentas es un duelo porque esa, esa persona ya no está en tu vida. Por dicha, al igual que como en mis casos, eh, vos sabes que si vos describís a cualquiera de esas personas, esa persona te va a decir, ah, sí, yo te puedo ayudar, ¿verdad? O eso hay que pararte unas palabras de aliento. Pero hay personas que sus años y años de amistad simplemente se terminan y es muy curioso porque eh, yo pensaba que esto era como algo que solo pasa cuando uno está como, vos decís, en esas etapas de cambio tan fundamentales como lo son cuando uno está en la universidad, o cuando uno está siendo un adulto joven, que apenas está saliendo de la universidad al trabajo, y que hay muchos cambios muy profundos en un muy corto tiempo, o sea, de un día a otro, o sea, del colegio a la universidad, y luego cuatro años después, de un momento a otro, ya estás saliendo de la universidad y vas a trabajar. Entonces, como que es muy poco tiempo entre esos cambios tan profundos, ¿verdad? Claramente, vuelvo a decir, en el podcast anterior, este, partiendo de una premisa de que todos somos súper privilegiados y que todos vamos a la universidad, que todos vamos al colegio, que todos podemos trabajar en lo que nos dé la gana y todo lo demás. Este, pero que sí es importante como recordar que esto es algo que continúa pasando el resto de nuestra vida, o sea, no es algo como que, ah, sí, es que ya, cuando uno cumple 30, ya tiene su vida hecha, deja de pasar. Pues no necesariamente, ¿verdad? O sea, uno, yo, por lo menos yo esperaría como que uno como persona durante la vida vaya cambiando, o sea, vaya evolucionando, vaya madurando, y que no necesariamente todas esas amistades van a ser... Van a, van a tener su fecha de caducidad porque ya son personas con las que no necesariamente comparte sus maneras, ¿verdad? Y uno dice, como no, la verdad es que, mira, yo no quiero jalar perico. <risa> Entonces yo creo que no quiero estar involucrada como en, en, en ese ambiente. Y si para vos es tan fundamental poder... Eh, hacerlo, creo que es mejor distanciarlos un poco, ¿verdad? habrá gente que es súper racional, habrá gente que no habrá habrán relaciones que terminen súper caóticas, así como que se ve y se agarran de las mechas y habrán otras que, que no, que se, que se sabe que dice una persona que no quiere y tiene afecto pero que ya la amistad no va a ser la misma
1: Sí, también eso también, como de que a veces amistades que terminan y en serio no se pueden volver a ver Uh -huh. eh, sí, como que a veces se termina en tan malos términos O sea, yo creo que nunca me ha pasado algo así Pero a veces se termina una amistad en tan malos términos uh -huh. que, que sí, que, como es que se llega hasta lastimar aún más Digamos, a lo que es la persona uh -huh. eh, O bueno, la, lo que era la amistad antes Y, y sí. Sí, no, y, y tener razón porque,
0: eh, por ejemplo, incluso a veces creo que, que a veces la, la razón que uno tiene es súper tonta. O sea, como, <ríe> o sea, como la razón por la que uno está peleando, uno dice, en 10 años eso va a importar, o en 5 años eso va a importar, probablemente no. Probablemente uno ya ni se acuerde por qué fue como, por qué se terminó todo, digamos. Y hay a veces posibilidades de volver como a reavivar la llama de, de la amistad pero hay otras veces en las que no porque ya somos fundamentalmente individualmente dos personas completamente diferentes que no son para nada compatibles para una amistad pero habrá otras personas que dicen ah mira hace cuatro años no nos vemos jalando tomarnos no un café porque ni siquiera me acuerdo porque estamos en humanos. entonces este ese creo que es como un ciclo de la vida que uno va a tener y a tener y a tener durante el resto de, de la existencia claro, también a veces uno tiene que hacer, tomar decisiones de decir que no esa persona es sumamente problemática es sumamente tóxica eh, y es una relación sumamente asfixiante que yo ya no puedo seguir como en este en este círculo, ¿verdad? en esta, en esta situación
1: Sí, tienes razón con eso.
0: Y a, después de que, que pasó esto, vos cambiaste como la manera en la que veas otras amistades, en la manera en que haces como filtro de qué tipo de gente decidís cómo hacer um,
1: amiga. No, porque no, no siento que he hecho eso, más que todo por el hecho de que, digamos, las amistades que se tenían antes, o sea, que esa amistad que tenía antes. Eh, o sea, las personas, o sea, yo considero que me hicieron crecer en muchísimos aspectos. O Está sea, como, bueno, como cualquier buena amistad. Pero, eh, pero yo creo que me hizo entender más el hecho de que muchas veces tenemos que dejar de idealizar el concepto de un amistad mm -hmm. y, y dejar de medirlas por, por eso que yo decía antes, como porque tanto por qué tanto aporta una persona a mi vida. O sea, aporta de, de algo significativo en etapas que uh -huh. a veces hasta se tienen que pasar solos, hasta que son procesos personales. sí cierto. Y a veces esperamos que las amistades eh, tengan una participación sumamente significativa, uh -huh. cuando en realidad no debería, o sea, no no es el uh -huh. deber de ellos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo siento que como aprendí muchísimo sobre cómo, cómo ver, digamos, la... Cómo, Tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona y saber que no es el lugar para que, para que, para que no estén cumpliendo, no exactamente cumpliendo mis expectativas, pero no es eso de que uno tiene que tener estándares como para medirlas mm -hmm. o sea, probablemente, digamos, yo tengo millones de años, ya 12, 12 años prácticamente toda mi vida, no toda mi vida no ni que tuviera 12 años, pero. <risa> la, <risa> la mitad de la, mi vida. Sí, prácticamente la mitad de mi vida. Eh, <risa> bueno de que tengo así como 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 recordarme de ellas uh -huh. sí y, y yo sé que digamos que son amistades que en serio bueno primero que pasamos muchísimos procesos juntas entonces simplemente uh -huh. eh, crecimos eh, como personas y tal eh, pero también son esas de que aunque no aunque no estén presentes como y no tengan esa esa, esa participación en, en alguna etapa en específico yo sé que siempre van, o sea cuando pueden van a estar ahí entonces uh -huh. yo siento que eso es lo importante como reconocer el hecho de que una amistad está siendo lo suficientemente buena para uno como para como para para conservarla digamos por, uh -huh. por pues, independientemente de lo que de lo que pase bueno, independientemente no, o sea, como... Sí, independientemente de
0: lo que pueda aportar, digamos, tal vez,
1: ajá, en diferentes
0: sea, situaciones.
1: Ajá. Sí. Sí, exacto,
0: creo que igual uno
1: tiene... Eh,
0: porque pasa mucho cuando uno también tiene como pareja que, un, que uno tal vez piensa romantizo como, ah, es que esa pare mi pareja o la, o la pareja tiene que ser todo para mí, digamos, tiene que ser mi mejor amigo, tiene que ser mi psicólogo, tiene que... Y no, digamos, creo que también uno tiene diferentes amistades para diferentes cosas, este, no sé, hay amistades que yo sé que me voy a llamar porque me van a ayudar a mudarme, por ejemplo, pero hay otras amistades que sí, que yo sé que yo les digo, me esto es jalar un montón de cajas y bajar muebles y bajar cajas y me podrían ayudar y yo sé que van a venir sin ningún problema, pero hay otros amigos que es como, hey, dale, a tomarnos una birra y ya todos están esperándome abajo para, para salir, ¿verdad? O sea, uno puede y se debe permitir para no tener diferentes amistades, precisamente para los dos como para no esperar de una sola persona todo, porque eso genera expectativas de, ah, es que porque esa persona no se comportó de la persona, la manera que yo pensé que se tenía que comportar en esta circunstancia, de que esa persona tal vez, esa persona no se siente, o, o esa es la manera de reaccionar de la persona en esta circunstancia, si vos querés como algo diferente, hay tal vez otros amigos o otras amigas, que se pueden sentir más cómodos en esa otra. Digamos, a mí, por ejemplo, no me gusta ir a funerales. O sea, como se y me dice, ay, acompañame a mi funeral de mi abuelito. No. Lo puedo invitar a tomarse un café y hablamos y toda la cuestión, pero yo no No me siento, digamos, no es una situación en la que
1: me siento como la gente siempre está súper triste. Y además no, no, es como todo lo contrario. En serio. Ay, no, yo no. O puedo sea, funerales. a mí me puede, yo estoy segura que me lo pueden llamar. Para cualquier cosa. Y yo, con tal como de, de mostrar mi apoyo, porque, o sea, obviamente, es que un funeral sí es, es complicado. Pero es... Sí, es que eso, ajá, es que digamos, alguien me dice,
0: ah, mira, es que me acompañas a comprar cortinas, yo iría a comprar cortinas. O ah, mira, es que ando buscando sillones, me acompaña. Sí, exacto, pero es que un funeral es como una situación tan. Complicada porque uno no sabe qué decir, alguna tiene que estar en silencio. Uh -huh, o sea, y tal vez, eh, eh, o sea, no sé, yo le, yo le podría decir, oh, mira, yo la verdad es que me gustaría poder hablar con vos y poder, como, eh, saber cómo estás, pero tal vez es un toque más complicado funeral, quizás nos podemos ver en un café después de la ceremonia. Pero es que, eh, o sea, como ese tipo de cosas, yo no puedo porque son muy incómodas para mí, son muy incómodas para mí, o sea, son una situación sumamente triste, y, y además siento
1: que es una situación sumamente sí. personal. Y yo siento, digamos, los funerales es como, la, como el top, como, pero sí. yo siento que, <risa> que a veces también, o sea, en cualquier situación en la que uno probablemente no comparte el mismo, el mismo dolor, digamos, o el mismo, mm -hmm. el mismo sentimiento, o sea, son mm -hmm. cosas que a veces uno no sabe manejar, y... Y entonces no sabe cómo actuar, o sea, no, no, no sentimos a veces el mismo sentimiento o no vemos uh -huh. las cosas de la misma manera. Y yo siento que ahí también viene el hecho de que, de validar absolutamente, o sea, como validar los sentimientos de la otra persona. Uh -huh. Y yo siento que eso poco a poco, o sea, va formando o va fortaleciendo lo que es la amistad. Y también, uh -huh. y, bueno, cualquier tipo de relación. Sí. Eh,
0: Sí, no, no, tenés toda la razón y creo que, bueno, y espero que con este episodio que ya, ya vamos a ir cerrando este, la gente se vaya sintiendo más también acompañada y que sepan que no son la única persona que ha tenido que pasar por eso digamos, y que las personas lo continúan pasando y que pues esas son como, entre comillas digamos, dos series de éxito porque nadie terminó nada mal con nadie ¿verdad? Pero que hay gente que sí, hay gente, incluso vos decís, por ejemplo, que hubo una situación que hizo que todo explotara, ¿verdad? Quizás tu relación para con ellas se mantuvo igual, pero puede ser como, pues tendríamos que, que esa pregunta, ¿verdad? o vos probablemente lo sabes, que probablemente relaciones entre ellas no terminaron tan bien, o sea, que unas que definitivamente no pueden ni ver a la otra en foto, porque, ¿verdad? O sea, ya esta situación realmente le escaló muchísimo en su, en, su, en su experiencia de amistad.
1: verás que, o sea, probablemente, o sea, es eso de que, como dijiste vos, como ale, alejarse de, de personas que probablemente vos sabes que no, o sea, que más bien va a ser contraproducente seguir uh -huh. poniéndolas en la vida de uno. Sí. Pero yo siento que todas lo tomamos como con tanta madurez, Uh -huh. eh, y fue así como ok, o sea, si se termina la amistad pues le damos al espacio o sea, no es como uh -huh. vamos a poner, o nos vamos a poner en varas como de ay sí, ya ahora eh, ahora le ando contando a todo el mundo cosas o uh -huh. como romper esos lazos de confianza que habían antes uh -huh. o sea, yo siento que eso nunca pasó o sea, y por eso fue que yo digo que no terminamos en, en malos uh -huh. términos ah, o sea, okay. que pasara, pasara lo que pasara y digamos en esa situación, si no sé si alguna en serio se vio perjudicada como emocionalmente. Uh -huh. Yo siento que todos tenemos la madurez de decir, ok, sí, eh, puede haber pasado lo que sea, que uh -huh. yo siento que lo que pasó antes y la confianza que se tuvo antes no se debe romper por el hecho uh -huh. de que la amistad se está rompiendo. Claro,
0: sí, súper bien. Sí, uh -huh. sí, exactamente.
1: Entonces, por eso digo que no terminamos de malos términos uh -huh. porque y yo siento que la confianza, digamos, y es ese tipo de cosas, como que pasara eso no se rompió, entonces uh -huh. yo siento que, y no fue como que, como que sí, no, o sea no fue como que armamos un problema ni nada, uh -huh. entonces por eso yo digo que todas tenemos como la madurez como para decir, uh -huh. ok, ahora vamos a tener otro tipo de relación de amistad, uh -huh. que va a ser como mucha, o sea, mucho más, como cada una por su lado, uh -huh. eh, pero siempre, de, o sea, pero siempre conservando lo que teníamos uh -huh. antes.
0: Claro, claro. No, sí, sí, sí. Y, y eso está súper bien porque así también ustedes como van a poder recordar con mucho cariño las sí. experiencias que tuvieron, ¿verdad? Eso también es súper importante. Yo sé que con esa otra persona, yo, eh, o sea, todos los recuerdos que tengo con esa persona cuando con la familia a la playa, cuando íbamos con la familia a las cataratas, años nuevos, cumpleaños, navidades todos son recuerdos tan bonitos que yo tengo con ellos y con esa persona porque no terminamos en malos términos que a veces uno se termina en malos términos como que todo eso se va para el carajo y uno solamente recuerda como lo malo ¿verdad? Entonces creo que ese es como mi, mi mayor como takeaway o conclusión o reflexión final digamos es como tratar de en todo lo posible terminar en lo mejor de los términos porque también al final de cuentas, va a ser un, una, van a ser las memorias que vas a compartir con esa persona. Y, y sí, a algunas personas les va a doler muchísimo terminar sus amistades, pero también es importante poder recordar esas esos vivencias, esas experiencias tan bonitas que se tuvieron cuando existía esa amistad. ¿verdad?
1: Sí, y yo también siento que, bueno, ya como para como dar mi final statement. Eh. <risa> O sea, yo diría que, bueno, ahorita nosotros dimos ejemplos, o dimos, ex, o sea, ex, contamos experiencias uh -huh. que, que no se terminó en malos términos, pero ¿cómo se puede lidiar con el hecho de que, se, o sea, que en serio las personas salieron muy dañadas uh -huh. o sea, en dado caso de que una, una relación de amistad termine en malos términos? Y, y yo siento, digamos, que, que lo primero. O sea, como yo dije, como, o sea, siempre yo siento que si no termina por alguna situación en específico, uh -huh. yo siento que siempre vemos como la relación o la amistad se va como, como que ya empieza, ¿no? o sea, como que ya empieza a deteriorarse. Entonces, uh -huh. yo creo que lo más importante es como que eh, hasta qué punto es mejor como yo empezar a alejarme o sea, si yo sé que va a terminar mal entonces uh -huh. yo siento que hay que tener demasiada inteligencia como emocional uh -huh. y, y hay que saber como tomar buenas decisiones sí. Como sí, para no, no para, tomarlas como con el hígado digamos, ajá, como para decir ok ya, o sea, si yo puedo arreglar esto como si yo puedo hablar con esa persona o yo tratar de entender el contexto en el que está, como para uh -huh. yo decir ok, mira, podemos hacer esto, y yo me puedo alejar y simplemente, o sea, como como, vivamos la amistad de, de otro, desde otro punto mm. de vista, pero yo siento que a veces caemos mucho en lo que es que tratamos de rescatar algo que, que ya está mal. Mm -hmm.
0: Sí, entonces, sí, sí.
1: Entonces llegamos a un punto donde alguna cosa que pase hasta a veces puede ser mínima, que puedes lograr absolutamente mm -hmm. todo, sí. y se terminan malos términos. Y yo siento que, que también... Digamos que esa parte de, de poder decir como que voy a salir de aquí antes de que se termine demasiado, o sea, antes de que termine muy mal,
0: uh
1: -huh. eh, también es parte de saber lidiar con el hecho de, de, de que una amistad se termina. Sí,
0: sí eso es súper importante, sí. esa parte que mencionas de inteligencia emocional. Y por más que uno, o sea, y como, como decía esta eh, Rosa Sabate, o pues sea, al final una ruptura es una ruptura. Y puede ser que te duele un montón, o puede ser que digamos, ya comencé a ver como una película, eso, cómo no se sé, venía tambaleando, y logré salirme antes de tiempo y logramos cortar por lo sano. Eh, igual puede ser que te duele un montón, o puede ser que no, y cualquiera de esas experiencias, tanto de que sí o que no, van a ser primero válidas porque es tu experiencia y vos la vivís como tengas que vivirla. Sí. Y segundo, que es, es también buscar como eh, el resguardo emocional que uno tenga, ¿verdad? Si uno ocupa llorar una semana completa y la llora, si uno no logra llorar, pues no llora, si, o sea, ahora todas, las, las, todas las todas todas partes son partes que se tienen que vivir como esa y creo que eso es lo más importante de rescatar también que, que tu experiencia y tu manera de lidiar con esa experiencia van a ser completamente diferentes si eso está bien este y, y, es en este y
1: personal sí. también o sea yo sí, siento que cada uno que cada cada uno debería como como empezar a digamos como reconocer eso de que ayuda o sea como esas eh, como esas acciones o ¿Cómo yo puedo lidiar con mis, también con mis emociones en el momento? Uh -huh. Porque como dijiste, o sea, si, si yo me dejo llevar por el hígado, o sea, yo estoy, o sea, yo estoy segura que muchísimas, o sea, como, o sea, voy a terminar como ocasionando problemas que la verdad uh -huh. ya ni siquiera daba el caso. Uh -huh. o sea, ya como, como, como ¿por qué? Sí. sí, y al final, sí, y al final la
0: respuesta o, oh. O como la reacción que tengan las demás personas no es responsabilidad de uno, o sea, uno realmente solo puede como responsabilizarse de la reacción y la emoción o la madurez con la que uno se las cosas.
1: Sí, claro. Este,
0: sí, ¿qué, qué, qué tema más interesante, y realmente soy muy feliz de haberlo podido conversar con alguien este, y, y poder tener como esta conversación y ese intercambio de experiencias. Espero que a todos los que escuchan el podcast eh, se hayan sentido acompañados este, durante esta casi hora de conversación. Este, fue muy provechosa, creo. este Y la verdad es que espero que todos hayan disfrutado del episodio. Nos vemos... Eh, el próximo lunes o jueves, aún no soy muy segura, este, para darle con mucha chance este episodio este, un, un rato al aire antes de subir el siguiente. Y este, que Chica me puede comenzar con Golpe. Me gustó mucho.
1: Muchísimas gracias. Sí, yo siento que este tema es súper importante. O sea, es algo que vivimos todo lo, todos los días y que, y que son, son procesos. O sea, y son cosas que que pasamos y que, y que es totalmente válido, que no duela. Eh, pero lo importante y como dijiste, el hecho de responsabilizarse eh, de más que todo con, o sea con, por nuestras reacciones y por las acciones. Entonces, entonces sí, me gustó bastante hablar sobre esto. Y, y sí, espero que, que las personas que nos están escuchando también se hayan sentido eh, identificados. Y, y sí. muchísimas gracias
0: <risa> con gusto entonces nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio de Dutin, chao chao